0: SRF2 Kultur Nicht immer sind Literaturverfilmungen so aufregend wie Jane Campion's The Power of the Dog und Rebecca Hall's Passing. Die beiden Netflix-Produktionen basieren auf hochkarätigen, aber fast vergessenen Romanen und machen gesellschaftliche Gräben in den USA der 1920er Jahre transparent für die Gegenwart. Sie erzählen von Homophobie und Rassismus und davon, wie Menschen mit zerstörerischem Verhalten auf unerträgliche gesellschaftliche Verhältnisse reagieren. Was macht die Verfilmungen der Romane von Thomas Savage und Nella Larsen so aktuell und was ist allgemein das Geheimnis gelungener Literaturverfilmungen? Darüber spricht Franziska Hirsbrunner mit dem Film- und Literaturwissenschaftler Johannes Binotto.
1: Literaturverfilmungen, das habe ich erst in Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt, die gibt's wie Sand am Meer. Kann sein, dass es auch am Geld liegt, dass sich ein Drehbuch nach Vorlage schneller schreibt als ein Originaldrehbuch. Und ich denke mal, wenn es um eine Literaturverfilmung nach einem Bestseller geht, da wird schon damit gerechnet, dass dann auch der Film das große Geld einspielt. Vom Geld aber mal abgesehen, was macht
2: Literatur so attraktiv für den Film, Johannes Minotto? Ja, es liefert halt Stoffe für Filme, es liefert Material und dadurch, dass die Literatur dieses Material, diese Stoffe schon einmal bearbeitet hat, liefert es auch sozusagen bereits eine Vorlage, an der man sich abarbeiten kann, an der man überlegen kann, wie könnte man diesen Stoff noch einmal anders gestalten, eben filmisch gestalten.
1: Literarische Stoffe anders filmisch gestalten. Für das beste Drehbuch nach einer literarischen Vorlage gibt es seit 1928 einen Oscar, das Jean hat also seinen Adel. Wir picken zwei aktuelle Literaturverfilmungen heraus, Jane Campion's The Power of the Dog und Rebecca Hall's Passing. Beide Regisseurinnen haben auch das Drehbuch zu ihrem Film geschrieben. Bevor wir über die beiden Filme sprechen, aber mal ganz grundsätzlich, was macht eine gelungene Literaturverfilmung aus?
2: Ja, ich würde sagen, die Qualität einer Literaturverfilmung ist all das, was es anders macht als die Literatur. Ich würde so weit gehen und sagen, alles, was sich einfach verlustfrei übersetzen lässt in ein anderes Medium, ist eigentlich nicht das Wesentliche. Ist ja zwangsläufig so. Weil wenn es anders wäre, dann könnten wir anstatt Romane auch einfach die Wikipedia-Zusammenfassungen lesen. Also es funktioniert ja nicht mal in schriftlicher Form. Wie soll es da in filmischer Form funktionieren? Ich würde sagen, Verfilmungen sind wie Prismen, in denen sich sozusagen die literarische Vorlage bricht auf eine ganz andere Weise. Und hoffentlich funktioniert es gegenseitig. Also dass mir die filmische Adaption etwas sichtbar macht, was ich im Roman nicht gesehen hätte und umgekehrt, dass der Roman mir etwas klar machen kann, was typisch ist, was spezifisch ist für den Film.
1: Also, dann gucken wir in ein erstes Prisma, Passing, Seitenwechsel von Nella Larsen, ein Roman von 1929, verfilmt von Rebecca Hall. Es ist Halls erster Film, man kennt die Britin als Schauspielerin, sie war zum Beispiel eine der Titelfiguren in Woody Allen's Vicky Christina Barcelona. Nella Larsen wiederum war eine wichtige Figur in der afroamerikanischen Kulturbewegung der 20er und 30er Jahre, Harlem Renaissance, trotzdem starb sie verarmt und vergessen. Ihr Roman Passing spielt in New York um 1920 Zwei Freundinnen aus Kindertagen, beide mit so heller Haut, dass sie als Weiße durchgehen könnten. Als sich die beiden Jahre später zufällig wieder treffen, stellt sich heraus, dass die eine, Claire, das tatsächlich gemacht hat. Sie gibt sich als Weiße aus, ist mit einem reichen, weißen Rassisten verheiratet, spielt ganz bewusst mit dem Feuer und daraus entwickelt sich fast geisterhaft eine Katastrophe für beide Frauen, auch für Irene, die die in Harlem geblieben ist, aktiv in der afroamerikanischen Community, verheiratet mit einem schwarzen Arzt. Der Roman fängt damit an, dass Irene einige Tage nach dem überraschenden Wiedersehen einen Brief von Claire bekommt. Es war der letzte Brief in Irene Redfields kleinem Stapel Morgenpost. Nach den üblichen und deutlich adressierten Briefen zuvor wirkte der längliche Umschlag aus dünnem italienischem Papier mit dem fast unleserlichen Gekritzel fehl am Platz. Fremdartig. Auch haftete ihm etwas Geheimnisvolles und leicht Verstohlenes an. Ein dünnes, heimlich touristisches Ding, das keinen Absender trug, der den Schreiber verriet. Als wenn sie dennoch nicht sofort gewusst hätte, wer es war. Aus dem Brief, dessen war sie sich sicher, sprach eine Einstellung gegenüber der Gefahr, die ihr nicht begreiflich war und die Vorstellung, ihn zu öffnen und zu lesen, missfiel ihr. Es passte nur zu gut zu allem, was sie von Claire Cantry wusste. Immer am Rand der Gefahr. Sich immer dieser bewusst, aber nie sich zurückziehen oder sich abwenden. Schon gar nicht, weil andere erschrocken oder verletzt sein könnten. Etwas viel Musik aus Parsing. Ich finde, sie passt gut zu Nella Larsens Roman. nimmt das Angespannte und auch Kippelige auf. Dieser Roman anfangen,
2: wie wirkt er auf Sie,
1: Johannes Binotto?
2: Er wirkt extrem literarisch, weil er gerade eben mit Schrift anfängt. Er fängt mit einem Brief an. Das ist sehr sprechend. Und die Filmadaption fängt eben auch sehr sprechend nicht mit einem Brief an, sondern mit Bildern, zwangsläufig.
1: Und es sind
2: Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, für Rebecca Hall die Regisseurin war das wirklich eine absolute Grundbedingung, dass sie diesen Film in Schwarz-Weiß machen wollte. Und zwar gar nicht so sehr jetzt wegen dem historisierenden Aspekt, sondern wegen der Thematik. Eben gerade weil Schwarz-Weiß entgegen dem Wort und unserer Vorstellung eben gerade nicht klare Trennungen zwischen Schwarz und Weiß macht, sondern Schwarz-Weiß-Bilder bestehen nur aus Grautönen. Und deswegen wollte sie diesen Film unbedingt in Schwarz-Weiß machen, genau weil es dann visuell gar nie ein klares Weiß oder ein klares Schwarz gibt. Ich finde das total
1: faszinierend mit dem schwarz weiß weil es wie in einem Nebel auch Positionen verschwimmen lässt. Passing, das kommt noch hinzu, bedeutet ja nicht nur Seitenwechsel, sondern ganz vieles von Anmache über Kontrollverlust, über Tod. Das ist alles in Roman und Film eingeschrieben und hinter dem Seitenwechsel von Schwarz zu Weiß geht es ja offensiv für die eine Frau und unterdrückt bei der anderen um einen riesigen Wunsch nach selbstbestimmter Identität. Und das in den 1920er Jahren mit ihrer Rassentrennung und der Lynchjustiz. Wie geht Rebecca Hall filmisch mit der Zeitgeschichte um, Johannes Binotto?
2: Ja, es gibt ja in den 20 Jahren in Amerika, besonders in den Großstädten, eben eine ganz große Angst vor diesem Passing. Es gibt eine Angst der weißen Bevölkerung, dass sie nicht mehr beurteilen können, ob jemand schwarz ist oder weiß. Und Rebecca Hall vermittelt uns dieses Gefühl der andauernden Verunsicherung oder der andauernden Kontrolle. Also wir haben das in diesem Film, wir spüren. Es ist alles wie auf dünnem Eis. Wir merken, da gibt es lauter Regeln, Verhaltensregeln, Zugehörigkeitsregeln, Sortierregeln, die wir aber nicht vollständig durchschauen, die aber die ganze Zeit wirksam sind. Und sie vermittelt uns dieses Gefühl der Verunsicherung eben gerade auch visuell. Ihr Film arbeitet ganz auffällig auch immer mit Unschärfen. Es hat immer wieder diese Momente, wo das Bild unscharf wird und wo wir Schwierigkeiten haben, etwas zu erkennen. Das ist etwas, was die Literatur in dieser Form nicht so kann. Ich kann schwer in einem Roman Situationen haben, wo ich die Buchstaben nicht entziffern kann. Meistens kann ich die Wörter sofort lesen. Im Film habe ich die Möglichkeit, dass ich zwar sehe, aber noch nicht entziffern kann. Dieses
1: noch nicht entziffern können ist besonders verstörend in der Wiederbegegnungsszene zwischen Irene und Claire. Daraus wollen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt hören. Ein brütend heißer Tag in New York. Auch Irene wechselt da kurzfristig die Seite. Sie geht in ein Restaurant eines Nobelhotels nur für Weiße, um sich zu erfrischen. Dort fällt ihr eine wunderschöne Frau auf, die ihren Mann verabschiedet und dann so starrt, dass Irene Panik bekommt. Sie fürchtet, dass sie auffliegt. Aber es ist Claire, die ihren Mann auf einer Geschäftsreise begleitet, Irene wird in die Suite der beiden komplimentiert und als Claires Mann hinzukommt, ist er erstens nicht der, mit dem Claire im Restaurant saß und zweitens sagt er zur Begrüßung Hallo Nick. Das ist wirklich super beklemmend, ein weißer Rassist vor zwei Schwarzen, die er für weiß hält, wobei ihn die eine gleich doppelt betrügt und dann, das finde ich das Allerschrillste, die Situation noch brenzliger macht, indem sie ihn lasziv bittet, der Freundin zu erklären, warum er sie Nick nennt, während der Roomservice Champagner serviert.
0: Do you hear what John called me, renee
1: Oh, Claire, please.
0: No, go on. Tell her why.
1: Oh, it's silly. When we were first married, this woman was as white as a lily. But as the years go by, she seems to be getting darker and darker. So I told her, if you don't look out, you'll wake up one morning and find that you've turned into a nigger. <laughs> yeah, she's been nigger ever since. <laughs>
2: <laughs> <laughs> uh,
1: that's good. <laughs> Ein Ausschnitt aus Passing, Rebecca Halls Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nella Larsen aus dem Jahr 1929. Johannes Binotto natürlich nimmt im Roman diese Szene sehr, sehr, sehr viel mehr Raum ein als im Film, weil die ganzen Gefühle und Gedanken die ganze Zeit beschrieben werden. Die Szene nun im Film, was finden Sie da am interessantesten?
2: Ja, vielleicht, dass die Verkürzung die filmische Verdichtung gar nicht ein Nachteil sein muss, sondern dass es diese ganzen Gefühle sozusagen auf uns spielt. Also das Unheimliche, das Abgründige dieser Szene, auch der Schock, das haben wir jetzt gut gehört, der Schock, der einfach in einem Moment der Stille steckt. Und dann beginnt man drüber zu lachen und auch dieses Lachen verändert sich, wo wir uns fragen, ist dieses Lachen auch ein Weinen und gleichzeitig auch ein Lachen über diesen Mann, aber irgendwie auch ein absurdes Lachen im Angesicht von diesem äh, Rassismus. Oder ein Lachen aus Wut, habe ich
1: mich mhm. auch noch gedacht, aus Wut auch auf die Freundin Claire, die einen so verarscht.
2: Also ich meine, ich
1: wollte nicht in dieser Situation sein, auch heute nicht.
2: Ja, aber das Interessante ist ja auch in diesem Roman, dass eigentlich auch die Sympathien der Autorin ganz stark bei dieser Figur von Claire sind, die sich eben diese Freiheit nimmt, über diese Grenzen und über verschiedene Grenzen die ganze Zeit hinwegzugehen. Das macht diesen Roman schon in der Zeit so außergewöhnlich. Also der wird auch wahrgenommen, damals schon als ein sehr subversiver Roman, weil er auch nicht in so eine Richtung geht von einem Art, Essentialismus. Also er macht auch keine Zelebrierung einer eindeutigen schwarzen Identität. Noch macht er sich so einfach, dass er einfach sagt, das ist alles nur soziale Konstruktion. Sondern dieser Roman ist selber auch ein Passing, ist unglaublich ambivalent und wechselt Positionen und er zwingt uns das auszuhalten. Und ich glaube, der Film tut das auch. Er zwingt uns auch sozusagen Uneindeutigkeit auszuhalten.
1: Nella Larsen schrieb ihren Roman in den 1920er Jahren, Rebecca Hall verfilmte ihn kürzlich. Film wie Buch erzählen davon, wie es ist, über die eigene Identität nicht selbst bestimmen zu können. Es ist ein quälender Schmerz. Wo springt er sie mehr an? Im
2: Film oder im Buch, Johannes Pinotto? Ja, ich würde es nicht gegeneinander gewichten wollen. Es springt mich an beiden Orten an. Ich glaube, halt bei der Verfilmung, frage ich mich vielleicht noch stärker, warum ausgerechnet heute diese Verfilmung? Und dass mir natürlich klar wird, dass, wiederum, wir hatten das Bild des Prismas, dass natürlich eben auch diese Stoffe, die können Prismen sein für unsere Gegenwart. Also dass dieser Film natürlich auch etwas aufnimmt, dass wir merken, diese Fragen, die Nella Larsen in den 20er Jahren verhandelt, sind natürlich Fragen, die sich auch heute noch stellen. Aber in veränderter Form. Es hat sich vieles verändert, aber eigentlich die Frage, dieser Zwang zur eindeutigen Identifizierung, diese neuen Formen der Segregation, die wir gerade in Amerika, der Gegenwart, wieder erleben, die werden quasi auch nochmal wie in einem Prisma sichtbar gemacht über diese Verfilmung, dass die ausgerechnet eben heute gemacht wird.
1: Ich unterhalte mich mit dem Film- und Literaturwissenschaftler Johannes Binotto über Literaturverfilmungen an zwei aktuellen Beispielen, Passing von Rebecca Hall und The Power of the Dog von Jane Campion. Beide Teils in unseren Kinos zu sehen oder aber bei Netflix. Das ist Musik aus dem Film »The Power of the Dog«, der mehrfach preisgekrönten neuseeländischen Regisseurin Jane Campion. Am besten bekannt wohl durch ihren Film »The Piano« von 1993. Auch Jane Campions Film basiert auf einem autobiografisch grundierten Roman. Thomas Savage, geboren 1915, wuchs auf Ranches im Westen der USA auf, bevor er wegging, um zu studieren. Die schonungslose Schilderung der Männerwelt auf einer Farm in Montana der 1920er Jahre, in der die Homosexualität der Hauptfigur ein Fluch ist, so wie es damals ein Fluch war, schwarz zu sein. Also die schonungslose Schilderung der Männerwelt veranlasste die Schriftstellerin Annie Prue «The Power of the Dog», ein brillantes, knallhartes Buch zu nennen. Sind Sie einverstanden, Johannes Pinotto?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen würde, jetzt auch in dieser Zusammenfassung haben Sie jetzt bereits eine Interpretation auch des Textes gegeben, die dem Text eben auch nicht so ganz gerecht wird, der auch nochmal ambivalenter und uneindeutiger ist, als es jetzt vielleicht geklungen hat.
1: Also Sie meinen, dass ich gesagt habe, es geht um die Homosexualität der Hauptfigur und ihr Bestehen in der Männerwelt? einer Farm.
2: Also die Homosexualität ist ganz bestimmt das zentrale Thema in diesem Roman, aber es ist unklar, wie sehr die Homosexualität etwas ist, ein homosexuelles Begehren, das tatsächlich ausgelebt wird oder eher ein verkanntes Begehren ist, eines, was noch nicht einmal bei sich selber tatsächlich anerkannt ist.
1: Ich bin da vielleicht tatsächlich etwas zu sehr auf die Schlagwortseite gekippt, wobei... Buch wie Film eben auch recht mysteriös sind. Eine Farm in Montana, 1920er Jahre, geführt von zwei Brüdern aus bestem Haus. Die Eltern leben auf dem noblen alten in der Stadt. Da ist Stand, da ist Geld, aber die Brüder leben auf der Farm wie die Bettler und sehr einsam. Der Ältere, Phil, obwohl mit Uniabschluss, markiert den harten Cowboy und zelebriert Aggression nach gerade der Jüngere, George ist weich, nachgiebig und hat eines Tages die Einsamkeit satt. Er heiratet die Witwe des Arztes und als er sie ins Haus bringt, setzt Phil alles daran, sie zu zerstören. Das ist schrecklich, aber es hat auch etwas Kindisches und im Roman heißt es zu Phil, er hasste die Welt für den Fall, dass sie ihn zuerst hasste. Ich stelle mir vor, einen Roman zu verfilmen, das heißt auch Entscheidungen in Sachen Psychologie zu treffen. Wie entscheidet sich Jane Campion
2: da? Ich finde The Power of the Dog, den Film von Jane Campion, ein Meisterwerk, eben gerade darin, in allem, was sie nicht entscheiden will. Campion ist, glaube ich, die große Meisterin der Ambiguität. Und in diesem Film ist es wirklich erstaunlich, wie viel wir nicht wissen am Ende dieses Films. Und das ist noch extremer als im Roman. Mhm. Den Roman empfinde ich als auch sehr lakonisch und ironisch. Das ist Campions Film gar nicht. Campions Film ist mysteriös und lückenhaft. Wir sehen es ja gerne als Nachteil, dass Filme nur so kurz sind, vielleicht zwei Stunden, und mhm. ein Roman hat so lange Zeit. Campion nutzt die Kürze gerade als eine Qualität, und zwar, dass dieser Film viel zu schnell geht. Wir haben keine Chance, gewisse Sachen sicher zu sein. Habe ich jetzt das gesehen oder habe ich es nicht gesehen? Und das ist genau der Witz. In einem Roman könnten wir da pausieren, wir könnten zurückblättern. Das kann man im Film gerade nicht. Und sie nutzt das, weil sie genau dieses Gefühl erzeugen will, dass wir nicht sicher sind, habe ich jetzt das gesehen oder habe ich es mir nur vorgestellt?
1: Johannes Binotto, Sie sagten vorhin, Thomas Savages Roman sei lakonisch und ironisch. Bevor wir den Faden des Films weiter verfolgen, hören wir uns den Anfang des Romans an.
0: Phil übernahm stets das Kastrieren. Zuerst entfernte er den Hodensack und warf ihn beiseite. Danach drückte er den einen und dann den anderen Hoden hinunter, schlitzte die ihn umhüllende Haut auf, riss ihn heraus und warf ihn ins Feuer, in dem die glühenden Brandeisen lagen. Erstaunlicherweise floss nicht viel Blut.
1: So beginnt »The Power of the Dog« von Thomas Savage aus dem Jahr 1967. Ein Blick zurück auf den amerikanischen Westen der 1920er Jahre. Wir haben diesen sezierenden Ton, wir haben aber auch diesen Hyperrealismus. Und wenn man im Film dauernd das Gefühl hat, man verpasse etwas dann geht es hier am Anfang des Romans und später immer wieder ja auch so schnell. Das war's mit der Schilderung der Kastrierung. Mehr gibt es nicht. Mit diesem lakonischen, erstaunlicherweise floss nicht viel Blut, wird einfach der Deckel auf einen sehr brutalen
2: Vorgang gemacht. Ja, aber ich glaube, es zeigt auch sehr schön, das ist auf jeden Fall ein Moment, wo man beim Lesen zum Beispiel innehält, wo plötzlich dieser Moment dann in der Lesegeschwindigkeit sich ausdehnen kann den man noch mal liest. Habe ich jetzt das richtig gelesen? Und das Faszinierende jetzt zum Beispiel in der Verfilmung ist, dass die exakt selbe Szene dort wirklich fast nicht erkennbar ist. Dass man wirklich verpassen kann, was hier eigentlich geschieht. Und auch verpassen kann, an dieser Szene hängt übrigens auch dann für die ganze Geschichte unglaublich viel. Es hängt buchstäblich ein Leben an dieser Szene auch dran.
1: Ja, genau. Wir wollen jetzt aber nicht spoilern und stattdessen über Jane Campions Bildsprache sprechen. Während Rebecca Hall in Passing ihre 1920er Jahre in schwarz weiß drehte, in New York, meist in Innenräumen, und das Gefühl erzeugt, man schaue durch Nebelschwaden, man werde wie in einem Gothic-Film von Unheil umwabert, drehte Jane Campion in Farbe und oft in
2: der Landschaft, wie sind die Bilder bei ihr? Jane Campion verfährt in einer Doppelstrategie. Einerseits benutzt sie auch extrem gerne und extrem interessant Formen der Maskierung, der Bildbegrenzung, dass wir auch visuell eben nicht alles sehen. Und das kombiniert sie immer wieder mit Landschaftsaufnahmen, die gleichzeitig dann viel zu weit sind. Also wo wir das Gefühl haben, da fehlt mir nun jede Grenze, da verliere ich mich in der Landschaft.
1: Also auch eine Art Verunsicherungsstrategie, wie das tönen kann und welche brutale Macht die Hauptfigur Phil hat, hören wir in einem Filmausschnitt. Es geht um ein Essen für die Erntehelfer im Restaurant der Witwe, die Phils Bruder später heiraten wird. Eine leicht zu verunsichernde Frau mit ihrem halbwüchsigen Sohn, den Phil unterschätzt und der letztlich erfolgreich gegen ihn antreten wird, um seine Mutter zu retten. Dieser Peter wirkt unter den rauen, ungewaschenen Cowboys wie eine Elfe. Wie Phil ist der Blitz gescheit und handwerklich äußerst geschickt. Die fantastischen Papierblumen auf dem Tisch sind von ihm aber statt zu sehen, dass der Junge ein alter Ego sein könnte, nutzt Phil die Blumen für eine seiner sadistischen Shows. Sind sie hübsch, sagt er, und fackelt sie später zum Gaudi der Cowboys ab, um sich seine Zigaretten an ihn anzuzünden. Well, well. Ain't them pretty. Well, I wonder... What little lady made these? Actually, I did, sir. My mother was a florist, so I made them to look like the ones in our garden. Oh, well, do pardon me. Yeah. They're just as real as possible. Mm. Mm. <laughs> Now get us some food. Ein Ausschnitt aus Jane Campions Verfilmung von Thomas Savages Roman «The Power of the Dog». Eine unerträgliche Szene, finde ich, erst recht mit Bild. Letztlich vergewaltigt Phil Peters Papierblumen. Das macht mich wütend und trotzdem zeigt auch diese Szene, Phil ist ein gequälter Mensch, der selber Qual verbreitet.
2: Genau. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also dass auch jemand... Opfer sein kann in einer bestimmten Hinsicht und Täter zugleich. Und das gilt interessanterweise nicht nur für Phil, sondern es gilt auch für Peter. Und diese andauernde Verunsicherung auch des Publikums, die wir gerne Ordnung schaffen möchten, Zuordnung, Identifizierung machen möchten. Und diese Figuren, die sich dieser eindeutigen Identifizierung andauernd entziehen, auch sie selber hätten auf jeden Fall Schwierigkeiten, quasi sich zu deklarieren, was sie nun sind oder was ihr Begehren ist. Und das finde ich das Faszinierende daran. Je länger ich über diesen Film nachdenke, desto weniger klar sind mir die Figuren und desto weniger klar ist mir auch die Geschichte. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Wenn wir jetzt zusammenfassen,
1: eine gelungene Literaturverfilmung. Sie sagten, Johannes Binotto, es kann nicht darum gehen, eins zu eins zu übertragen, also möglichst werkgetreu zu sein. Im Gegenteil, es geht darum, einen Fokus zu finden und sich vielleicht auch nur eine Facette eines Prismas vorzunehmen. Ich würde sagen, dieses Prisma ist in beiden Filmen das Thema Identität, was ja mit ein Grund ist, warum uns sowas heute noch
2: interessiert. Ja, ich, ich könnte dem zustimmen, aber eben quasi in der Hinsicht, dass sozusagen diese Frage der Identität, dass das gerade eben gezeigt wird als ein Unfinished-Business, als etwas, was nicht geklärt werden kann. Und ich glaube, beide Filme sind da sehr dezidiert, dass sie eben gerade nicht jetzt sozusagen eine Antwort geben wollen oder eine klare Message, sondern dass sie uns zeigen wollen, dass gerade sozusagen dieser Wunsch nach eindeutiger Identifizierung ein Wunsch übrigens, den wir ja auch aktuell, kulturell teilweise sehen in bestimmten Identitären Vorstellungen, dass sie gerade sozusagen diesen Wunsch versagen und nochmal das Konzept Identität ganz grundlegend eigentlich in Frage stellen.
1: Und das Schöne ist ja, dass das so zu sehen ist. Johannes Binotto, Literaturverfilmungen, verraten Sie uns
2: zum Schluss doch Ihren Lieblingsfilm des Chance. Ich habe zwei, und es sind zwei komische Fälle. Das eine ist «After Hours» von Martin Scorsese, den ich für die beste Kafka-Adaption halte, die es gibt. Und das Interessante daran ist, Scorsese hat Kafka gar nicht gelesen, als er diesen Film gemacht hat. Er kannte Kafka zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also er hat etwas getroffen, unwissentlich, viel besser, als es zum Beispiel Orson Welles in seinem Versuch, Kafka zu verfilmen, geschafft hat. Das andere Beispiel ist «Pünktchen und Anton» von Caroline Link, eine Verfilmung des Kinderbuchs von Erich Kessner. Und dort ist faszinierend, wie radikal Caroline Link die Frauenfiguren, die wirklich misogyn gezeichnet sind bei Kessner, wie radikal sie diese Frauenfiguren aufbaut, komplex macht und zu ihrem Recht kommen lässt. Das finde ich so faszinierend. Ich habe deswegen auch extra mal Caroline Link geschrieben, weil ich das so toll fand, wie radikal sie da eigentlich etwas, was das Buch gemacht hat, dezidiert eben geändert hat und eigentlich auch sozusagen ganz bewusst wie eine Replik gemacht hat auf das Buch von Kästner.
0: Der Film- und Literaturwissenschaftler Johannes Binotto im Gespräch mit Franziska Hirsbrunner. Passing von Rebecca Hall und The Power of the Dog von Jane Campion sind bei dem Kino oder bei Netflix zu sehen. Nella Larsens Roman Seitenwechsel ist im Dörlemann Verlag erschienen. Die Gewalt der Hunde von Thomas Savage im BTB Verlag. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.